0: Muy buenas noches damas y caballeros, les saludo a su amigo el cuentista, en primer lugar para agradecerles el favor de su atención y en segundo términos para invitarles a que se suscriban al presente canal a fin de que no se pierdan uno solo de los cuentos, sin mayor preámbulo los invito a disfrutar esta obra. Ella era alta y delgada, sus pestañas, como un par de abanicos abiertos, daba la sensación de que sus ojos eran tan profundos y misteriosos como una caverna marina. Su pupila, de un tenue verde casi celeste, tenía un lindo contorno azulado. Me daba la sensación de que Elisa siempre tenía algo nuevo que contar y cuando lo hacía, lo expresaba con tal nostalgia que era como escuchar las olas y sentirlas ir y venir entre mis pies. Su cabello, tan largo que llegaba hasta su cintura, era rizado despeinado por el viento y muy suave. A veces, cuando ella se recostaba sobre mí, yo acariciaba sus puntas y las peinaba con los dedos. Éramos dos amantes entregados completamente el uno al otro. Nunca me he considerado a mí mismo un galán de película. Mis ojos son sin chistes y mis manos grandes y torpes. No soy la descripción de un hombre galante, ni mucho menos. Vivíamos en una bahía, a unos cuantos kilómetros de San Andrés. Nuestra modesta sala tenía un ventanal que daba directamente hacia el oleaje, donde descansábamos aquella tarde en una hamaca, bajo el techo de palma afuera de la casa. Rodrigo me dijo, ¿alguna vez has pensado cómo sería la vida en 500 años? Su pregunta me tomó por sorpresa. El viento nos mecía lentamente mientras estábamos suspendidos en el tejido de cuerdas que yo mismo había amarrado. Guardé silencio. Toqué lentamente su brazo y quedando inmerso en aquella filosófica pregunta pensé en política, naves voladoras, torres altas y extraterrestres. Luego, abrazada a mi pecho, ella movió su cabeza un poco hacia arriba, permitiendo así que, por la inclinación de sus ojos, ella pudiera mirar mi rostro. Aún estaba esperando una contestación. «No lo sé», le respondí. «No me imagino la vida más allá de este segundo». No sé qué pasará mañana y no quiero pensar en qué pasará en 500 años. Yo tampoco lo sé, me dijo conteniendo su emoción. Pero sería maravilloso dormir, ¿no crees? Para despertar en 500 años. Besé su frente, su mejilla, sus manos, sus hombros, su cuello y finalmente, cuando la tenía refugiada contra mi pecho y estaba a punto de besar sus labios, me reflejé en el brillo de sus ojos y comprendí que estaba llorando. No derramaba lágrima alguna pero aquel centelleo era la consecuencia del sollozo interno que sufría en su alma. No podía acostumbrarme, aun cuando desde que la conocí era siempre lo mismo. Aquel sentimiento de imposibilidad y tortura que sentía yo también, al tener a aquella mujer encantadora, de tremenda inteligencia y perspicacia, pero tan débil como un pez fuera del agua, y tan apagada como una vela en el fondo del mar. Elisa, a los siete años, había perdido la posibilidad de caminar e iba perdiendo, poco a poco, otras facultades de su cuerpo. No podía mover ni siquiera un músculo, ni un hueso, ni un nervio. Sus sensuales piernas que tanto me fascinaron eran solo el vestigio de lo que alguna vez le permitió correr. Aquel motor que la condujo en su niñez por todas partes se transformó en su mayor motivo de aflicción. Tal vez en 500 años, alguien, en algún laboratorio, descubra una cura para mí. Resolvió y se quedó quieta, apoyando su oreja sobre mi pecho, escuchando los latidos de mi corazón y observando las estrellas pegadas a la nebulosa del espacio que tan claramente se veía desde nuestra posición. Por la mañana la recosté en el sofá frente a la ventana. Con ella estaba Gino, un pequeño cachorro de raza coli que días antes le había regalado para hacerle compañía. Me fui como de costumbre a la empacadora. Mi trabajo era monótono y para algunos aburrido. Yo me había conformado con ese trabajo porque nos daba suficiente para comer, para mantener nuestra pequeña casa y me dejaba tiempo para estar con Elisa. No me interesaba subir de puesto o tener una vida ocupada. No era como los demás que se dedicaban a viajar de un lado a otro, para conseguir trabajos especiales que les dejaran la mayor cantidad de dinero posible, de hecho me importaba poco el dinero, los lujos o la competencia social, nunca preguntaba a mis amigos sobre sus logros laborales, no me interesaba capacitarme en un nuevo puesto ni perseguir oportunidades o recompensas, yo era un simple técnico de mantenimiento que se pasaba las jornadas reparando y limpiando la maquinaria. No tenía ni siquiera el cargo más alto, sino que era el auxiliar. Si el ingeniero Guerra necesitaba algo especial, me llamaba para ayudarlo. Si no, entonces podía irme temprano y ver a mi mujer. Con eso bastaba. Así pues, ese día de verano que dejé a Elisa dormida con el perro echado sobre su vientre, y el oleaje yendo y viniendo como siempre, pensé que sería como cualquier otra tarde, que llegaría al trabajo, que habría que limpiar las maquinarias y que saludaría al ingeniero mientras él hacía lo suyo. Pero cuando llegué las máquinas estaban apagadas, la gente estaba a un lado de sus respectivos puestos en la banda de ensamblaje y los altos directivos estaban al frente, sobre la tarima de metal que siempre usaban para dar sus discursos. Lo que verdaderamente me sorprendió era que todos estaban mirando al suelo, con las manos descansando, todos mostraban sus respetos, el ingeniero había muerto. No puedo decir, como dijeron muchos en ese momento, que el ingeniero y yo éramos buenos amigos, porque en realidad nunca lo conocí lo suficiente, de hecho tengo buenos recuerdos de su persona y puedo afirmar que era simpático, gentil y que me enseñó muchas cosas por las cuales el jefe me asignó su puesto, dicen que días antes de que le diera aquel infarto, él quizás había presentido su muerte, pues había hablado en privado con el dueño de la empacadora y me había recomendado para suplirlo, en caso de que algún día se ausentara, y así fue, acepté. Cuando regresé a casa, sin saber si aquella noticia sería buena o mala para Elisa, me encontré con otra desgracia, Apenas crucé el umbral, encontré al perrito lastimado y a mi mujer histérica. Estaba jugando y se le cayó encima una de las cajas, gritaba preocupada. Me di prisa y cargué al animalito. Me encargué de curarlo. Su pata estaba rota. Posiblemente no para siempre, pero lo suficiente como para que le doliera mucho al intentar moverla. Marqué a la ciudad. Quería asegurarme de haber curado bien al perro. Antes lo había hecho con otros animales de la granja cuando era más joven. El veterinario dijo que Gino esté bien. Le notifiqué a Elisa colgando el teléfono. Eso dijo de mí el doctor hace 15 años. Respondió ella mientras abrazaba a Gino y lo mecía entre sus brazos. Tremendo susto que me has dado, travieso. Sin ustedes me muero, exclamó. Cuando a la hora de la cena le conté a Elisa lo que había ocurrido con el ingeniero, lo tomó de la misma manera que yo. No podíamos festejar sabiendo que mi puesto, mejor remunerado aún cuando trabajara la misma cantidad de horas, era el resultado de la muerte de una persona tan compasiva. Quiero que mañana lleves a Gino contigo a San Andrés, que lo vea el veterinario y que le dé algo para que no le duela tanto al moverse. Pobrecillo, chilla mucho. No pude negarme, no mientras llevara puesto aquel vestido blanco, amplio y precioso que al oscilar con el viento era confundible con la espuma de mar. Al día siguiente hizo lo que ella me pidió. Llevé al perro al veterinario y después lo llevé al trabajo. El supervisor me dejó tenerlo conmigo en el área de reparación, mientras no estorbara o saliera del lugar bajo ninguna circunstancia. -Ni aunque se esté quemando el edificio, quiero ver a esa bestia en alguna de las otras áreas limpias de la empacadora, Rodrigo gimió. Solía exagerar mucho y recalcó ni aunque se esté quemando. No pude más que reírme y continuar con el trabajo poniéndome al día con las carpetas del ingeniero, observando las piezas, tratando de comprenderlas, de solucionar problemas. Al leer la carpeta, me sentí como un escriba tratando de descifrar algunos pergaminos. En cada uno de esos cuadernillos había diferentes notas, y todas estaban recalcadas bajo la etiqueta de importante. Me parecía incluso sentir como Gino me miraba desde la esquina, en donde se encontraba descansando, sintiendo lástima por mí. Cientos de hojas multicolores formaban pindas de instructivos, peticiones, cartas y planos. Moví todo lo que estaba sobre el escritorio. Decidí que aunque esa noche llegara tarde, terminaría de una vez de revisar cada tarjeta, servilleta y pliego. Las horas transcurrieron una tras otra. Al principio tan aburridas como cualquier otra en el trabajo. Pero poco a poco y entre más leía todo aquello, comencé a interesarme. Estaba aprendiendo. Irónicamente, aunque después de su muerte El ingeniero continuó nada instruyéndome Llamé a Elisa Le pedí que no me esperara Que durmiera Le dije que el perro estaba bien Le dije que no llegaríamos hasta la madrugada Que podía estar tranquila Y ella lo entendió Pero no llegué en la madrugada Ni a la tarde ni al día siguiente Mis ojos se cerraban lentamente Pero no podía No podía dejar de leer Acabé todos los libros, todos y cada uno de ellos. Me alejé del mundo, del tiempo, del espacio. Y por un segundo, por una extraña milésima de segundo, sentí que estaba 500 años más adelante, que estaba viendo, sin darme cuenta, lo que Elisa había visto aquella noche que me preguntó sobre el futuro. No estaba viendo un futuro distante e imposible, sino uno real, uno tangible, uno que podíamos lograr si lo quisiéramos. Me dejé ir en aquella bolsa de imaginación y suspiré. Por primera vez, conocí lo que todos llamaban ambición. Nuevamente crucé la puerta de mi casa. Ahí estaba Elisa sobre el sillón dormida. La silla de ruedas a su lado tenía la cobija de Gino dispuesto a recibirlo sentándome a su lado la contemplé, ella era perfecta, una máquina extraordinaria que el hombre jamás podría imitar, estaba hecha de tal manera que funcionaba incluso sin saberlo, sin requerir conexiones, dándose a sí mismo su propio mantenimiento y brillando para mí sin necesidad de luz, me contagiaba sus vibras, su calor y su energía, la miré con amor, con el mismo que acaricié sus dedos y me incliné a posar sobre sus labios un beso suave, humano y pulcro, con el mismo amor que recorrí sus dañadas piernas y las figuré como una máquina descompuesta a la cual tenía la capacidad de reparar, todo este tiempo sintiéndome falto a mi honor e impotente por no poder ayudarla, todo este tiempo teniendo a mi lado aquel hombre, sin percatarme, intentó decirme durante su vida que era posible que ella volviera a caminar, no comenté nada durante el desayuno, disimulé cada palabra, cada segundo y cada reacción, no se lo dije. Me marché a la empacadora, a veces me llevaba Gino, se sentaba ahí para mirarme trabajar. Otros días lo compartía con Elisa, no podía estar con ambos. Llegaba a la casa, me echaba con ella en la hamaca, le hablaba sobre San Andrés y sobre la playa, le escuchaba contarme historias, leerme libros y murmurarme el oído. Por fin un día acabé. Cuando terminé de crear aquel aparato, me sentí extraño, lo había estado armando desde hacía mucho tiempo había abusado de la incapacidad de Gino para probarlo incluso con él. Ahora estaba terminado. Tenía frente a mí una obra de arte, ingeniería pura basada en los hallazgos de aquel buen hombre que, he llegado a pensar, dejó su legado preparado para mí. La tenía al frente, preparada para funcionar, limpia y esbelta. Eran dos soportes para Elisa. Los monté en la parte de atrás de la camioneta, escondidos dentro de una caja y conduje a casa. Muy nervioso, —Elisa, inicié la conversación mientras estábamos echados en la hamaca. ¿Alguna vez has pensado cómo sería el mundo en 500 años? —Creo que para entonces ambos estaremos muertos, me respondió. —Elisa, repetí aún con mayor determinación. —Pero si existiera un hombre que descubriera aquello que tú tanto anhelas, si aquel hombre descubriera la manera de hacerte caminar, ¿dejarías que lo intentara? Indagué bajo un disfraz de filósofo. Ella, pensándolo por unos segundos, rascó lentamente mi brazo con sus uñas largas. Pensé que respondería, pero no lo hizo. Así que insistí. Elisa, dije entre sus labios. Y si aquel hombre que descubriera la forma de hacerte caminar, fuera yo, ¿qué harías? Le insistí. Ella se sobresaltó. Me miró con espanto. Negó lentamente. No vayas a pensar que yo... No pudo completar la frase. Su rostro estaba aterrorizado y avergonzado a la vez. «No vayas a pensar que yo estoy pidiéndote tal cosa. No quiero que malinterpreten mis palabras, Rodrigo. No quiero por ningún motivo que tú...» Se trabó un momento. Estaba penada de tan solo pensar que aquello era tan imposible que estaré hablando de mala fe el solicitarlo. «No quiero que pienses ni siquiera en dejar tu trabajo y entrar a estas cuestiones. Estamos mejor que nunca con tu puesto en la empacadora». —No se te ocurra renunciar para irte a perseguir un sueño tan ridículo como ese. —¿Qué más da de todo lo que yo piense? —río con ironía, consternada al pensar que quizás me había lastimado al decir todo eso. —Te amo, Rodrigo, y a pesar de todo lo sé, que aún dañada como estoy, me amas tú también, ¿verdad? —Sí, te amo —afirmé. Dudé en decirle que tenía la solución en la cajuela de la camioneta, que no la encontré tan casualmente como esperaba que tardé todo este año en hacerla, que había utilizado al perro para hacer experimentos y que por eso el pobre animal se había acostumbrado a la muleta. Me sentí terrible, porque temía que ella no lo quisiera, que no lo comprendiera o que tuviera miedo. Debía ser alguna expresión, porque cuando miró mis labios se alejó un poco. Ella misma descubrió que ocultaba algo. está pasando, Rodrigo? Sus rojizos labios no me permitieron callar más mi historia. Decidí que sentarme en la sala, junto a la ventana que a ella tanto le gustaba, era la mejor opción. Espera aquí, le pedí y salí casi corriendo. Fui a la camioneta, saqué la caja y la llevé adentro. Cuando la abrí, el contenido la asombró. Yo mismo las había fabricado. Yo mismo con la ayuda de Gino había descubierto una forma de conectar a aquella máquina con mi mujer. Durante unos segundos no habló. Me miró a mí y después a las piernas un par de veces. Sus ojos comenzaron a tener ese peculiar brillo de las lágrimas a punto de salir. Estaba asustada de no entender. «Aún debo pedir que las conecten», le advertí. Con su voz quebrada y algo asustada, se mantenía quieta y mustia. «¿A mí?» Tosió y preguntó de nuevo con una mirada inocente. «¿Conectarlas a mí?» «Sí», esperaba su reacción conectarlas a ti. Unos cuantos ajustes. Un médico que prestara el servicio y ella tendría dentro de sus piernas un arnés casi natural. Asintió varias veces y echó a llorar sin contenerlo más. Es arriesgado, Rodrigo. Lo sé, pronunció entre sollozos. Ambos sabíamos que eso era mejor que el cruel destino. Fuimos a San Andrés, pero los doctores, fascinados por mi descubrimiento, decidieron hacer la operación en San José, pues según comentaban, era un lugar mucho más adecuado. Esperé afuera, nervioso. La voz de una reportera a mi lado comenzaba a desesperarme. Estamos aquí al lado de Rodrigo, un humilde técnico de mantenimiento que he descubierto, gracias a los esfuerzos del ingeniero Joaquín Guerra, su supervisor, una forma de devolver a su esposa la movilidad, decía... Han transcurrido siete horas desde que Elisa, de 22 años y originaria de San Andrés, ingresó al hospital de la capital. La cámara se enfocó gradualmente. No era mi mejor perfil. Tenía ojeras. Mordía la uña de mi pulgar. Estaba desesperado y quería que Gino estuviera ahí. Dar una entrevista me parecía inadecuado, fuera de lugar. No hablé. No tenía comentarios. Les dije que no, que no quería decir nada. Me estaba hostigado. No quería verla. No quiero decir nada. Declaré. Ella se molestó. No fui amable, ni siquiera discreto. Yo no lo hacía por los medios y ellos no estaban ahí para apoyarme. La realidad era que me necesitaban y pensaban que yo también los necesitaba a ellos. No me creían. No era el primero que lo intentaba. Era solo un técnico de mantenimiento. No era nadie. Estaban ahí porque, si por azar del destino yo descubriera algo, ellos serían los dueños de la primicia que cambiaría el mundo. Hubiera firmado todo lo que esa reportera dijera, porque, dentro de lo que cabe, siempre he sido amable y servicial. Hubiera dejado que se llevara su historia para que la vendiera. Pero en ese momento lo último que quería era saber sobre historias y periódicos digitales. Quería que mi mujer, que estaba dentro del quirófano desde hace siete horas, volviera a caminar. La reportera, indignada, se fue. Escuché al otro lado de la puerta algunos insultos para mí. Al cabo de una hora llegó otra. Ella era diferente. Lejos de decir nada, se quedó conmigo un rato. Parecía preocupada por Elisa. No estaba ahí por la noticia. Estaba ahí porque realmente deseaba, con empatía, que Elisa volviera a caminar. Está siendo valiente, dijo por fin, luego de un silencio que invadió el pasillo por más de media hora, mientras nos mirábamos el uno al otro. Ambos, confesé, porque si la pierdo se me acaba la vida, y si no camina también. Es el miedo de fallar por ella, ¿verdad? El ego se queda aparte en historias como la de usted. Sentí que me entendía. Ella me explicó quién era. Era periodista, feminista, activista y me dejó su tarjeta. Suspiré. La guardé en mi cartera y me olvidé de ella como se olvida cualquier persona de la publicidad que no se necesita. Una parte de mí aún creía que el mundo hacía todo por el dinero. Dos horas más tarde el doctor salió caminando. Caminaba por el pasillo blanco y eterno hacia mi encuentro. Su rostro aparentemente triste me consternó. ¿Sería aquel hombre el portador de malas noticias? Nadie me había dicho nada desde que Elisa entró en aquel lugar. Cuando sus pies estuvieron a unos centímetros de los míos, me puse de pie. Lo miré fijamente y me pidió que lo acompañara. El trayecto se hizo aún más largo. No quiso decirme nada hasta que no lo viera con mis rollos ojos. Era mi responsabilidad. Después de todo, yo había inventado el aparato. Las puertas eléctricas se abrieron frente a ambos, permitiéndome pasar a un laboratorio en donde algunos estudiantes con batas blancas y azules tomaban anotaciones. Estaban serios. Mirando la ventana al frente, Ahí estaba Elisa, sentada en la mesa del quirófano mientras una enfermera movía con sus manos sus piernas y las doblaba una y otra vez. Luego, como un milagro científico, ella los movió sola. Doblaba una rodilla y giraba el talón. Era como ver el mar en nuestra sala, como sentir el oleaje, como escuchar sus historias, como contemplarla dormida. Era toda la belleza que necesitaba para continuar con vida. Era toda. Toda la belleza. Una semana más tarde salimos caminando por la puerta del hospital. Los reporteros estaban con sus enormes cámaras lanzando destellos y pidiendo respuestas. Señor, por favor, decían. Ahí estaba la reportera malhumorada y su equipo de producción, seguramente odiándome. Reconocí a la otra. Con sus ojos rasgados eran inconfundibles. A ella sí la saludé. A partir de ese momento nos convertimos en personas completamente diferentes. íbamos a cenas con personas importantes, políticos, médicos, analistas y comunicólogos e invocaban nuestra presencia en reuniones y conferencias. Salimos en revistas. Nos llamaron la pareja biónica. Nos amaban. El sistema se implementó con éxito tanto en niños como en adultos. Ganábamos dinero. Viajábamos y soñábamos. No voy a mentir, me acostumbré. Fue más fácil de lo que creí disfrutar el sabor de una buena comida y beber un vino exquisito. Ni yo mismo me enteré, pero un día llegué a entender que vivía el sueño de muchos. Al pasar de los años, todo continuó su curso. Las piernas de mi esposa se fueron perfeccionando gracias a los esfuerzos de los médicos que se enamoraron del sistema. Nos mirábamos el uno al otro, como siempre, tumbados en el sillón. Pero ya no era en la casa de madera que tuvimos al principio, sino una nueva, más grande en el centro de San José, decorada con lujo y con un largo jardín lleno de rosas. Ya no teníamos la maca ni la silla de ruedas. Una noche, en que el perro estaba echado entre ambos, con su pesado cuerpo que ya no cabía entre nosotros como cuando era cachorro, contemplé a Elisa dormida, y esto me puso a reflexionar. Tantos años en lo mismo habían sacado de mí habilidades que ni yo sabía que escondía. Pasé de ser un técnico, ese hombre ingenuo y manso, a ser otro. Me había transformado lo suficiente como para actuar con precisión. Cuando Lisa cumplió 35 años, le compré un auto blanco y novedoso. Sacó a pasar allí, no por las enormes avenidas el perro sacaba la lengua mirando el trayecto, tanto tiempo conviviendo con él me hizo darme cuenta que los animales ven al mundo de una manera diferente a los humanos, nos amaba, estoy seguro de que ese perro nos quería tanto como nosotros a él, Elisa volvió de su paseo, él entró a su lado moviendo la cola y buscando su plato de agua, le hice un cariño y agradecí su compañía, después de todo era mi socio, mi auxiliar y mi compañero, pero un día después cuando regresé de correr encontré a Elisa tendida en el suelo con Gino entre sus brazos estaba histérica pero esta vez no pudo decirme que el perro había estado jugando que se le cayó una reja encima o que llamara al veterinario porque ya no era necesario era un perrito bueno aunque ya fuera viejo siempre fue bueno decía solo pude sentarme a su lado y consolarla con su llanto o mejor dicho únicamente pude abrazarla, dejando el cuerpo del animal entre los dos y consolarnos mutuamente, porque yo también me solté llorando. Nos recostamos en la cama, abrazados y agotados de tanto dolor. Ella me preguntó, Rodrigo, ¿cómo imaginas que será la vida en 500 años? Tan triste estaba por la muerte del perro, que llegué tarde al hospital aquella mañana de abril. Para entonces, los médicos ya habían tenido una junta para discutir acerca del posible alcance de mis investigaciones e inventos. Más allá de mis enormes incentivos monetarios, estaba la moral de continuar explorando posibilidades para curar otros problemas motrices. «Para ser un hombre que no ha estudiado nada», dijo el doctor quitándose sus anteojos, «parece un hombre muy ilustrado. Me sorprende ver a alguien con su capacidad». Miré al resto de los integrantes en la mesa. No fui a la escuela, acepté. Sin embargo, siempre estudié. La sociedad en esas épocas había mutado a ser intolerable. Un hombre sin estudios que supiera tanto solo podía ser un superdotado. Y aún siendo un superdotado, lo cual no creo ni siquiera hasta la fecha, no era muy bien aceptado. La envidia de mis colaboradores era notable. Tanto que incluso me quitaron el mérito de mi invención y se lo dieron a guerra le hicieron un homenaje. Inauguraron una placa. Poco a poco comencé a perderme y a medida de los meses desaparecí. Me sustituyeron miles de nuevos inventos, irónicamente basados en los míos, que cambiaron la vida de la gente. Era una competencia impresionante de robots y máquinas que día a día se superaban unos a otros. La gente comenzó a olvidarme. Mi momento había pasado. No reaccioné como debí. No me retiré y dejé el campo fluir. Comencé a perderme en esa competencia y a dejarme llevar por la corriente de inventores. Creé mis propios sistemas basados en una sola idea. Gino. No podía permitir, por más imposible que pareciera, que Elisa se escapara tal como él lo hizo. Reparé cada centímetro de mi mujer. Si apenas se dañaba un dedo, una muñeca o un órgano, lo que fuera, lo reparaba Terminé La reíse por completo La ciencia estaba de mi lado Después de todo Estábamos completamente reparados Hechos el uno para el otro Y reconstruidos para no perder Ni un solo detalle No quería dejar ni siquiera Sus pestañas de abanico Sus uñas largas Sus piernas alargadas Esbeltas, móviles y perfectas estaba en la cumbre de nuevo, había logrado la corrección de los defectos humanos, errores en un sistema que yo no aceptaba, que mi mente refutaba, había creado seres admirables, la prensa me amó de nuevo, me llamaron día y noche y no podían parar de contarles acerca de mí, de mis descubrimientos y sobre todo de mi ambición, y cuando menos me di cuenta, sin previo aviso, envejecí. Decidí que Elisa y yo deberíamos volver a la casa en la playa juntos. La llevé conmigo. Insistió en que fuéramos en su auto blanco y que condujera yo. Nos sentamos a la orilla y nos abrazamos. La acerqué a mí. Cuando estaba con ella en la hamaca, cuando acerqué mi oído lo suficiente para escuchar su corazón y acariciar su mano, le pregunté, «Elisa, ¿cómo piensas que será la vida en 500 años más?» Y llena de nostalgia como siempre, con la única parte de su cuerpo que yo no había tocado, me miró. Al principio tardó un poco en responder, hasta que al fin sus palabras me hicieron ver la realidad. Acarició mi rostro. En 500 años, Rodrigo, estaremos muertos. Seguía siendo ella. A pesar del metal, de las nuevas piezas, de su corazón bombeando, de sus nuevas venas y de su piel renovada, seguía siendo ella. No importa lo mucho que dijeran, para mí seguía siendo ella. En abril del mismo año, un día turbio y doloroso, comprobé la realidad. No lo creí hasta que me entregaron las pocas cenizas de lo que quedaba de su cuerpo fuera de ser metal. Había pasado el tiempo, estaba muerta. Médica, física y civilmente muerta. No escucharíamos más el ruido de las olas. No correría más cual niña tras ellas. No pasearíamos más al perro en su auto blanco. No presumiríamos más ante la prensa. Esa chispa que iluminaba mi ser se había asfixiado. Con tanta fragilidad que ni me di cuenta. Esa pequeña llama que ninguna ciencia había logrado descifrar. Esa minúscula parte oculta e imposible de reparar ni con el más osado de los estudios. Tiré sus cenizas al mar de San Andrés. Si su espíritu vivía, tendría que ser en San Andrés. En mi cartera miré la foto de Elisa feliz y joven a los 25 años. Era un hombre exitoso. Había logrado que ella caminara. Pero por posible todo, había logrado que ella fuera feliz siempre. Estaba viendo nuestra foto cuando descubrí un papelito blanco que sobresalía amarillento por el tiempo la tarjeta de la reportera amable tranquila y prudente de los ojos rasgados la que me había visitado por primera vez en el hospital sonreí y le llamé la recibí a mi casa a las 7 de la tarde si alguien debía decir la noticia era ella se la debía colocaron el equipo alrededor nuestro. Me encontraba mirando fijamente hacia la cámara y hablé con sinceridad. Mis palabras se transmitían por todo el mundo. Lo más difícil, confesé, fue comprender que la vida es vida, con sus imperfecciones, con sus defectos humanos y el dolor de nuestras almas. Me pensé capaz de refinar la vida, de evitar los decesos, de parar el tiempo y sin darme cuenta, lo que deseaba era lograr la inmortalidad logré perfeccionar el cuerpo pero no la vida cuando la cámara se apagó nadie dijo nada ni ella ni los asistentes ni nadie existe una línea delgada entre el impulso al bien ajeno y el egocentrismo que busca reconocimiento le dije a la reportera pensaba en ella siempre fue por ella pero en el fondo, muy en el fondo de mi corazón, también lo hice por mí. Sentí, como hace tiempo no sentía, un fuerte alivio de alguien que me comprendiera. Luego de eso, ella levantó su bolso. Los miembros de la producción tomaron sus cosas y se acercó. Puso su mano en mi hombro y asintió, como si me agradeciera. Ese día, después de la entrevista, Solo decidí existir y vivir los años que quedaban, tal y como seguramente vivirían los hombres en 500 años.